0: 欢迎收听《幸福内心禅》第八十二集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。现在是下雨天哦，如果各位听众朋友听到滴滴答答的声音，也请不要介意，直接是实况在这边来为大家录音。在我们节目的一开始呢，我们先来进行张讲师的解惑时间。这位朋友想请问讲师，他说，讲师有人讲，一个人哦，在四十岁之前都应该要出现一个可以在他面前无话不说、可以全然呈现自己的人才行，不然啊，就是人生的一大遗憾。而我现在都已经快三十六岁了，在我身边我还真的没有遇到一个这样的朋友，有时候我还会常常感到莫名的孤独哦。觉得这个世界上怎么都没有人可以懂我呢？不知道讲师您怎么看这样的一个说法
1: ？嗯，这个世界上啊，像这样的一个朋友的心理需求啊，我想很多人都有啊。
0: 有。<笑>
1: 但是呢，在某些人的看法里面呢，嗯，啊、呃，其实他是可以不必要如此的这种需求了、啊。你看古圣先贤啊，都没有在强调自己说啊。为什么没有人疼他？为什么没有人爱他？啊、哦，为什么没有人关心他？啊<笑>、呃，这些英雄豪杰啊，他们所关心的是谁需要我的帮助？我可以怎么样使人更好？所以这个是他们快乐的泉源啊。他们之所以满腔正气、光明磊落啊，嗯
0: 、他的泉
1: 源。就是来自于这种的心理、啊
0: 。可是讲师，他们有这样的一个全员这样的想法，是从小就有呢，还是也许是36岁、40岁之后才有这样的想法？对，但我
1: 觉得这个并不是研究的重点。嗯，重点是人应该要这样啊這樣，人生以服务为目的啊、哦。嗯啊、呃，那么他会过得更充实，要有一个目标可以去经营啊、呃。我怎么样让我的学生更好？我怎么样让我的社区更好？我怎么样让我的朋友因为我的存在而增加了他们的价值？是对不对？在一个社区里面有孤苦无依的人，我可以怎么帮助他们？在我们的海边有那么多垃圾，是我可以怎么做？是我走在街道上看到地上有很多的脏东西，我可以怎么做？是啊、哦，那我想一个人在世界上要发挥他呃帮助群体的价值啊。那么他的身心都会易发的发出他的光芒，而不是把注意力一直放在自己的身上。呃，我们当然也可以从心理学来分析呀、啊，哦，他小时候该如何啦，所以他怎么会有这些心理需求啦？是，这都没有错。但是我觉得不断在这里研究似乎有一点浪费时间。嗯，何不去做一些正确的、有益的、对人有帮助的事情？是。呃，那么样一个简单的想法就是，无意的事不要做。
2: 无意的事，不要；有意
1: 的事，尽量做。尽量做，不是吗？是在家里发呆的时间，不如去做一些有意的事情。你去关爱人，我告诉你，一堆人等着关爱你
0: 。是，讲设我懂你意思，就是说，我们不用去急着讲说啊，这世界上谁要来懂我？当然有这样的朋友很好，可是如果没有的话，我们把关爱到其他的人身边的人，我们得到的那种温暖，其实是啊，
1: 应该说，你懂别人吗？
0: 嗯，我懂别人。你
1: 从不关心别人，你为什么要人家懂你呢？对
0: ，对不对？对
1: ，你先去懂懂别人，
0: 是
1: 看看他们是怎么样能够让他们更好。是，他们有什么正确的需求，而他们达不到，我们帮助他。
2: 是
1: ，他们有不正确的需求，他虽然需要，我也不会帮助他
2: 。是，对不对？對,对
1: 对对。好，那人人不能只把目标关注在自己的身上。嗯，一个人活在世界上。手掌一直向上去祈求，那是很可怜的人生。为什么不手掌向下私语，对不对？是把你的才干、把你的财富，尽量去帮助别人。好、嗯哦，是一种私予，而不是一直不断的列取。啊，我想这个是人生快乐的前源呐、啊。呃，是听众朋友都应该注意这一点。现在的教育体制下，每个人都在列取别人对他的关心。是、啊、这个社会啊。无比的自私跟动荡，嗯，啊，为什么不让他更光明一点，更大公无私一点，更能够为人设想一点？这只是一个呃方向的扭转，把不断的只关心自己，我们转而向外，一个懂得去关心别人的人，他不会没有人关心的啦
0: 。对啊，一个方向的扭转哦。讲师您刚刚说的，从手心朝上变成朝下，就会有快乐的全员。谢谢讲师。这位朋友其实他又接着问了，他就说：“那我们在人的一生中会遇到什么样的人啊？闺蜜、亲人等等，是不是都已经早就注定好的？甚至连同说我跟这个人的缘分、时间的长短，是不是也都不是我们可以掌控的？请问讲师是,是,是这样吗
1: ？”嗯，我宁可相信一个说法啦。哦，嗯，就是说我跟一个朋友能够相处多少，这个是我可以努力跟经营的。好，那。我相信说，我只要能够更关怀别人，然后我就可以有接触到更多的善缘，对不对？是。呃，一个人，如果你相信说你遇到谁都是一个注定的，那也许是啦、啊。但是这一个想法对你来讲帮助并不大。呃，我倒希望保持一个好奇心哦。嗯。呃，然后随时去接触未知的世界，好、哦。他随时给我们很多的新鲜感，我们随时接受新的环境的挑战
2: ，是，好
1: ，而不是我只能认识几个人，或是我是不是不能再认识更多的人？呃，然后我们一直现在这个巢臼里面说，那我跟他们是不是宿习有缘？这些都不是重点，重要的是你现在怎么跟他们相处？是你不管你认识的人多还是少，你以什么跟他们相处？因为你的存在，而他们内心更加温暖。因为你的存在，而他们的内心更加柔软；因为你的存在，然后这些人更加的坦荡磊落，对不对？是，好、哦，这个你的影响所及啊、呃，让这个社会呢更正直、更祥和、更安宁，这个才是目的。呃，那么至于说谁跟谁能够认识，是不是宿席有缘，是不是命中注定啊、哦？那个是听天,天由命而已。我觉得这个不需要研
2: 究，它也不是什么人生的重点了
0: 、啊。不需要去研究，不需要去追溯。但是我知道现在有一个很知名的女作家、哦，呃，他们花了很多年时间，透过一个通灵的人，然后呢，针对他周边可能三四十位，花很长的时间去追溯，就说他跟他的这个小孩前几次是怎么样的缘分，跟谁又是怎么样的个缘分。之所以这本书会畅销，我觉得应该有很多家庭里面，比如说这个小孩特别的不听话，或者是跟老公的问题特别的多，感觉他没有办法去。把关心弄好的时候，自然而然就是想要去追溯，是不是我上辈子欠了他多少？<笑>那讲是就你来讲，这样子的方法也不用去追溯、呃。
1: 当然你可以这样做，但是呢，嗯、我也可以不这样做呀、啊。也可
0: 以不这么做。你看古
1: 圣先生写这些经论呐、啊，孔子也好啦，他写《论语》也好啦，老子他有没有叫你去追溯上一辈子哦、嗯？他不需要。重点就是说，呃，过去心不可得啊，过去的事已经过去了，现在。既然老天爷给我们一个重新的开始，
2: 嗯
1: ，让你们重新聚会，而且呢，他把你的记忆力洗掉
2: ，然后让你呢不必再去
1: 追溯前面，只管安心的处理目前当下显现在你的生活境遇里面的快乐或麻烦，嗯、而你以如何的态度去感恩这样的一个机遇，然后再从中呢培养自己的气节，感出自己的正气，保持这光明磊落的心境去应对世上的一切的变化，这个才是重点嘛！各位你想想看，如果你要不断的去追溯这些前几世、前几世，那老天爷当时不要让你喝孟婆汤就好啦对、啊，<笑>不
0: <笑>对不对？就不需要喝那个汤。对呀、啊，你
1: 投胎的时候，假设老天爷真的让每一个人都还记得以前，然后现在又遭遇，说不定那时候好多好多人会期盼老天爷说：“老天爷，为什么你不让我忘记以前的一切呢？”为什么要把我过去的痛苦的记忆留到现在呢？是。你怎么不给我一个全新的开始呢？是好，现在已经全新的开始给你了，嗯、然后你却自找麻烦，因为要去翻以前的旧账、嗯，不必要。你了解以前哦，原来是因为我脸色中了什么因，所以有一个这么麻烦的小孩。
2: 是
1: ，那无助于事。重点是你现在有这样一个小孩，你这一天怎么活，下一天怎么活，怎么样对你的小孩更好？
0: 对，讲师，我之所以这样子问哦，是说是不是有些妈妈她觉得，我如果去追溯之前，因为我真的跟这个小孩我很辛苦，我如果追溯一下以前的话，我可能会比较心甘情愿哦。因为现在有些呃小朋友，比如说是自闭症啊，或者是亚斯伯格症，其实是需要妈妈更多的关爱跟时间。那可不可以请讲师来告诉我们，这样的家长我们可以怎么做？就像你刚刚讲的，我们每天要怎么样来跟这个小孩相处，然后又不伤自己，让自己也更宽和。
1: 对，这个就是呃，古人啊教这个禅法的原因呐、啊，嗯啊、呃，一个心里懂得怎么宽和跟自在的人呢、啊，那么这些艰困的外境啊，易发让他的心性更加的光明。但如果你不懂得运用这个心法，那么这些艰困的外境呢，就会让你的精气神不断的凋亡
2: ，是，哦、对
1: 不对？啊、呃，所以这个有空啊，多学习对内心的关照啊。嗯，学习怎么样从内心里面呢坦然释怀啊？是这个就是我们黄帝山经这个学问呢、啊，它之所以存在的它的原因呢、啊？对。好，那么知不知道以前是什么原因？如果说知道之后，会让你更心甘情愿啊、呃。但是不知道的时候就不能心甘情愿，那这中间存在着一个迷惑。嗯，就是好像你要去了解以前这个，然后你才能够得到自在。可是我不了解的情况之下，我就不能得自在。嗯那这就是一个心理上的盲点。是啊，一个真正自在的人，就是我面对的就是当下，我活在的就是这个当下，我又不是活在过去，对不对？要不要释怀，是一个心理的能力啊。这个能力如果有了，那不只是对这件事情释怀耶，哎、嗯，是对所有的情绪来袭的时候，所有的困境来袭的时候啊，都能够悠游自在于其间啊。所以，求学问跟追寻一件事情的真相是不一样的。是。总之，幸福是掌握在自己的内心嘛？内心能够释怀，内心能够坦荡，内心能够对梗在心口的那一股气，让它悠游自在。那这个人呢、啊，他无往不利，到哪里都自在的嘛
0: 。对，梗在胸口的这一股气能够悠游自在，这真的是有方法的。这个也呼吁一下我们的听众朋友，或者觉得对这样的情绪很多困惑的人呢，也可以来报名我们的密信课程。那接下来这位朋友想请教讲师哈，他是说。讲师，我从小就受母亲呢、啊，她念观音、拜观音的影响，观世音菩萨慈悲的法相早就升植在我的心田。然后我在危急的时候，我自然而然就会念观音菩萨圣号，也因而呢得以度过几次的灾难。菩萨慈悲的恩德以及不可思议的感应啊，让我一直都敏感于心。所以我想请问讲师，这个观世音它是如何才能够有这种让人千处祈求千处应的能力呢？
1: 呃，是啊，从小到大，观世音也都是我一直非常尊敬的这个一位圣者啊。啊、哦，呃，就诚如这位听众所说的，他很多的状况下，他对观世音祈求都得到感应一般。对。但我也相信，好多人在违禁的时候祈求，并没有得到感应
0: 。<笑><是>
1: <笑>对不对？要不然那一些碰到传染病、飞机罹难的那一些人、嗯，在临死前都有过强烈的呼求啊。是是,是,是。啊、呃，也没有人感应啊、哦。是。啊、呃，所以我说万般皆是命啊，啊
2: ，
1: 这个命不该绝呀、啊，神婆会帮助你啊，命该绝呀，谁都帮不了你啊，嗯
2: ，对不对？
1: 要不然每天念佛的人那都不必死了嘛
2: ，是，是不
1: 是这样啊？那你说我是崇拜观世音，那你也崇拜观世音，我们都说观世音啊，那么威灵这么大，但问题是另外一个人他崇拜的是耶稣啊，所以他说耶稣的威灵是如何的大。啊、哦，那另外一个人，他所这个心心向往的啊、哦，可能是老子了。另外一个人又不一样，有的人是阿弥陀佛啦。是，我觉得他们都很伟大。嗯。啊、呃，但是呢，天宇虽广啊，不论无根之草啊，对不对？是。那么，我们积我们的福德，我们做好我们应该做的事情啊、哦，那命运该怎么安排啊？古人叫做说“妖瘦不饿，修身以事之”啊，这个孟子不是这样说吗？说生命啊长与短啊，不是一个君子计较的内容啊，是，而是我是不是修好我的身，我是不是无愧于这个天地之间啊？嗯，这个才是我们研究的重点。是、啊、所以我们对圣者信仰，那是很好的事情，呃，但不要把它倒向一种迷信，说哦，我都是因为他的护佑，所以我今天才。存在，呃，你听过佛陀讲过这样的话吗？他说：“佛都不能生定业，谁还能够改造你的业吗？是没有办法的。但我们应该对过往的这些圣贤先佛心存敬畏啊、哦，要对他们非常的敬重。为什么呢？因为他们有高尚的人格啊，值得我们学习。不论他是哪一教的圣者，我对耶稣我也非常的敬重啊。啊、哦，对穆罕默德我也敬重的，啊，对这个阿弥陀佛我也敬重啊。”好，像这一位听众说的，观世音菩萨，我从小就非常敬重。呃，这个观世帝君，我也很敬重啊。对。好，那么我们是怀着跟他们效法的心呐
2: ，是效法的，
1: 对，而不是跟他们祈福的心呐。是。福是因着你的作为而积累而来啊，因着你对世上的众生的功德积累而来啊。这个福啊，不是拿着香向佛求，佛就能够给你啊。哦、如果你呼喊他的名号，你跟他求，然后他就给你福，然后他延你的寿命，那我说这个人叫做自私自利嘛，这也不叫做佛嘛。你们是怎么样结党是不是啊,啊？他呼求你的圣号，你跟他一党啊，那佛是偏师的吗？不是的，佛不能生定业
0: 。那讲是有一句叫“佛门有求必应”，那是不是我们大部分人都误会了这句话
1: ？呃，这个“有求必应”是生意法门、嗯常常写在这个庙堂的前面呐、啊，啊，我们这样写香火就会点旺嘛、嗯。那另外有一种情况就是，这个人去祈求，也曾经有感应啦、嗯。那你有感应，也是因为你积了福德啊，不然佛敢跟你保证吗？嗯
2: ，对
1: 。对不对、嗯？好，因为我有感应，我想要回报，所以我就刻了一个匾额，写“有求必应”，挂在这个大大的大雄宝殿的旁边嘛，对不对、嗯？那这是人世上所做的事情呢、啊。我想。佛的话，他不敢跟众生打包票说，凡有所求，我都会答应你们。哦，所以我们要知道，在世上有所谓的方便说跟就近说啊、哦，方便说就是说啊，让我们众生听得欢喜的。
2: 嗯
1: 、就近说就不是这么一回事情啦、啊。好、哦，作为一个明理的人啊，不能走入迷信。我们可以对这些啊、呃、过去的圣贤先佛，非常的敬重。我们呃愿意一辈子跟他们效 法， 但是他们不是我们祈求福禄应该施予给我们的那个保 证， 啊， 这与他们无关 的， 这完全与我们自己所造的业有关的。
0: 对， 讲师您说的对 哦， 呃， 圣贤、贤佛要我 们， 我们其实要效法跟学习 哦， 而不是说我们就这边跟他 求， 直接请他给我 们， 这是没有办法的。那这位朋友就想请问讲 师， 我在生活中 呢？ 我就常常用直觉在判断一个人，在判断一件事。我自己也自认我的直觉非常的准哦，甚至常常在这个事件还没有发生之前，我就可以预知得到。所以想请问讲师，这所谓的直觉啊，是不是就是第六感？而这个第六感又来自于哪里呢？嗯
2: ，
1: 这个人啊，常常有第六感啊、哦，嗯，啊，常常也有幻觉啦、啊。那你的直觉呢，又常常很准啊、哦。但是话说回来呢，也常常不准啊
0: 。常常不准。对呀
1: 、啊，<笑>啊，如果你的直觉这么准，不然每一次的六合彩开几号来，你来直觉直觉嘛。嗯。说不定这一期很准，说不定下一期也很准，你敢说你每一期会准吗？嗯
0: 、呃，不敢这样打包票。可是他至少觉得做一件事情，我用直觉来判断，好像差不了哪里
1: 。啊，对。但古圣先贤所有经论里面，没有劝你说你就用直觉吧，没有。为什么呢？嗯、因为直觉最不可靠。
0: 最不
2: 可
1: 靠。<笑>好为什么最不可靠呢？<笑>有时候人的习性啊，你的心会影响一切、嗯哼。你希望他往对你有利的方向走，你就会往对你有利的方向去想象
0: ，对不对？可是讲真的是讲感，可是那为什么还会有个词是叫直觉呢？是
1: 。呃，就是因为你还没想象，然后你的感觉是这样啊，所以叫做直觉啊。
0: 对啊哦，对，连想象都没有。<笑>对呀、啊，但是浮
1: 出来的一个感觉竟然是这样啊，所以你就说好，那我相信这个直觉呀、啊。那很多人相信直觉，眼睛一看到他啊，就是一见钟情啊，最后还不是离婚收场，也很多啊，不是吗？<笑>不是直觉了吗？对不对？我说哈、啊，依事理来判断，怎么样可以成人，怎么样可以成疾，来行为处事，不要依照直觉。各位就像过马路一样，一次靠直觉刚好没车来，二次靠直觉没车来，你敢说你每一次过红绿灯都靠直觉不看红绿灯吗？不行
0: 了，过马路千万不能用。哎，呀，你可以靠直觉吗
1: ？不行。他、啊、连过马路不看红灯都不行，靠直觉都不行。那你说我选一个老公可以靠直觉吗？我恐怕也不行。你得看看他的品格，你可以看看他的为人处事，你可以只靠他的外貌，他的眼神我很喜欢，所以他可以当我老公吗？我看这个是很危险的
0: ，很危险。是啊，那假设我再多问一句，那怎么讲“一见钟情”这四个字
1: ？呃，因为他看到的时候，他的内心怦然一动啊，他就一见钟情了啊。<笑>所以
0: 是动心。对啊，他
1: 如果看到他的时候，他的皇庭里面没有掀起狂涛巨浪，他就不叫做一见钟情了啊。是啊，那、哦、他那个情绪很大，那他觉得很温暖，他就想说：“我这一辈子我就要跟定他啦。”好，这叫直觉嘛，对不对？对、啊。后来呢，发生了家暴啊。哦啊，痛打一顿之后呢，后来他闹了离婚。<笑>那直觉准不准呢？他说啊，当时都是因为这个直觉害了我嘛
2: ，是对不对啊、哦？是。
1: 那很多人直觉是这样，不过我要来补充说明一下啊、哦嗯，就是说很多人确有直觉。什么样的直觉呢？过去在我这个修行的过程中啊，曾经有这么一段时间啊，常常发生这个现象。什么现象呢？就是明天要发生的那个场景啊，我今天已经看到了。哦。然后明天到那个时刻正在熟悉的时候啊，它发生的这一幕正好是我昨天看过了，自己都吓一跳啊、哦。嗯。然后呢，在第二次你又看到了明天或未来哪几天将要发生的场景，到那一天又发生了
2: ，生了哎，你自己又
1: 吓一跳。然后连续三五次之后，似乎你给自己一个暗示：我好像有未卜先知的能力。
0: 对啊，因为直觉很准啊
1: 。哎、嗯。然后呢，再来又发生的事情了，这个又看到了一模一个景象了。哦，或者是睡梦中，或者打坐中，或者是这样静静的，然后忽然脑中就有一个影像出来了哈。然后现在的那个场景呢，就迎来了快要发生了，内心就有一种冲动，什么冲动呢？很想跟旁边的人讲说，待会会怎样？不相信你看着啊
2: ，对，
1: 啊，如果真的我这样讲，然后待会又发生了，各位听我讲话的那个朋友，他会认为我怎样？哇，这可不是神的吗
0: ？是
1: 啊，啊，我如果一次是巧合，我如果三次这样讲。那他岂不是拜我为师嘛？在我前面磕头，然后捐钱很多钱过来了，不是吗
2: ？铁定。
1: 各位，这会不会给人一种心理暗示啊、哦？那种傲慢的人，他就想当上师了、啊，你信不信
0: ？是，可是强子，你也是真的看到，他也是真的就发生了。对啊，就
1: 发生啊，真的很准啊
0: 。对
1: 。那我都没讲话
0: ，没讲话。为什
1: 么？因为我知道这个直觉哈、哦，可以准也可以不准。嗯。哼
0: ，
1: 啊，万一有一天，当我在看到一个直觉我说不准的时候啊，是不是自己打自己嘴巴？ 是， 那我靠的也不是我真才实 学， 对不 对？ 他为什么来我也不 懂， 他哪一天怎么走我也不知 道，
2: 是
1: 不是 吗？ 是， 我看人还是谦虚一 点， 按照事理来判断事 情，
2: 是对不
1: 对？ 还没到 的， 你先别大嘴巴说大 话， 好， 这个。过去台湾不是发生过这样的事情吗？各位你记得吗？二零一二年说十二月二十一日不是大家在说要世界末日吗？对。然后呢，我们台湾就有这样一大票一大票的人都在预言那一天世界末日会怎样会怎样啊。对啊。然后还有人这个透过灵媒、嗯、啊，透过外星高灵，然后接窍，对吧？外星的高灵终于说话了，然后写了一本书，说二零一二会怎样会怎样，对不对啊？
2: 对
1: 。铁证如山呐、啊，因为他书都还在啊。出
2: 了。可、嗯、
1: 对，现在只是没人买而已啊。都是直接。都是通灵，都是高灵指引写下来的。最后呢，在这个2012、2021之前，他们有很多预言都成真。但最后这个预言竟然怎么样？全部破功。
2: 是
1: ，是不是给自己打了一个莫大的巴掌
2: ？对
1: ，是不是那种狂傲傲慢想当丧尸的那个美梦破碎？还好他早一点破碎，不然不知道要害死他自己还要害死多久。
2: 是
1: ，好，所以我奉劝各位啊，不要。只相信直觉啦，凡事依事理来判断，啊、嗯，事、哦、理怎么样判断，符不符合我们一个做事情的一种、啊、基本的原则啦，是啊，以这个来作为我们呃办一件事情啊，到底应该怎么做的指导的方
2: 针
0: 。好，我们做事情要依事理，但我要想请问讲师说，那这个时候如果我又有好几次准的直觉出现的时候？怎
1: 么办啊、呃？你要当作不知道
0: ，当作不知道。
1: 对对对，你怎么选择？你可以试试看哦、嗯，也许他待会真的会这样，也许我可以选择这样，是但是你不要讲
0: ，不要讲。
1: 呃，那也不要存着说我讲了之后待会会很准，然后他们会对我投以非常崇拜的眼神。嗯哼，这个心理暗示不能有
2: ，不能有。你要
1: 非常谦卑，我们真的只是一个非常平凡的人。是。好、呃，呃，不要想当上帝。是。也不要还活着想当神明
0: 。是。啊、呃
1: ，一切依事理来。判断事情，找人研究这件事情应该怎么办，对大家会比较好，我们就往这个方向前进就可以
0: 了。好，谢谢讲师。这位、个、朋友想请教讲师说，您在节目中哦，说那个东北那个杀人犯啊，就让亲戚举报自己，然后拿了十五万留给自己的儿子啦。那讲师您说这个十五万是众生的钱，之后的业障也不知道应该怎么还，这听起来好像很严重诶，因为我自己呢，之前是做生意。也借过银行的钱，还有一些是客户啊、朋友的钱。后来因为生意亏损，也没有钱还，那公司也倒闭了，这些钱也就不了了之了。呃，因为告我，我也没有能力还了、啊，毕竟那是公司的行为哦。呃，我是公司法人跟负责人，是我的经营不善导致的现象。那是不是我就会背了很多众生的债？那我现在应该怎么办呢？嗯
2: 、呃
1: ，当然。借钱要还钱，这个是天经地义嘛？是。那么借了没有能力还不表示你没有欠这个钱嘛？对，不是吗？是
0: ，还是欠的嘛
1: ？欠的嘛。是。那这些钱必定是有人拿出来啊，不然你怎么会有这个钱
0: ？是
1: 。所以这种因缘的关系肯定它要存在的嘛。是。但是它是一个公司的法人，所以它所承担的并不是全部啦，因为公司是有很多。的部门啊，很多的人所组成的，嗯、还有很多的投资者嘛。是。那这种是一个公司的一种共业啦啊。是。好、嗯，意思并不是说他有一个人来
2: 承担。承擔
1: 对，因为有时候我们决策，我们并不是昧着良心决策，但是最后竟然没赚到钱。那这个没赚到钱，不叫做过错啦。嗯哼。好，这是投资嘛，你又不是未卜先知，你哪能够说每一次投资都稳稳能够赚钱？是。只是说你不能说啊，那我欠了钱就不算欠了，嗯，对不对？
2: 对，好
1: ，所以基于这种状况下，我们只能够说怎么办呢？就是多做功德啦，来偿还这个钱欠嘛。嗯，好，不能自我原谅，说我都没有过错，但你也不必把它看得那么严重，因为无心之过必定有它比较轻的法则啦。是，好，那相信呢是，呃，我们可以在有生之年呢好好弥补，对我们就会有很大的帮助嘛
0: 。是。啊，蒋先生讲的功德哦，那是不是最基本的这个成人成己的心一定要有
1: ？对，怀着为人好的心，为
0: 人好的心对啊，
1: 怀着谦卑的心，谦卑的心，宁可牺牲自己而成就别人的心呐、啊。是啊，基本上这个人他的这个身外的气场啊，就会有一股福气包围着他了。
2: Uh-huh.
1: 啊，这个很重要。一个人的内心冷冷的、uh-huh. 酷酷的、uh-huh. 尖酸刻薄，他就有一股杀气会这样围绕着这个人。是哦，所以这很重要的呀、啊。我们要多行功立德，但是多行功立德的用意不是为了贪功德，意义是怀着做一些对别人有好处的事情。是，那你在做这些事情的时候，必须先是前面有一个希望别人更好的发心
0: 。发心很重要，重要是这
1: 个发心，这个发心会让你的身体宽和。是，身体一宽和，气张扬起来，在内在气先宽和，
0: 对
1: ，而后呢会遍及到你的体外，会有一层的气。这个叫福(笑) 气， 福气说这个人真有福 气， 我
0: 就是这 样， 对 吧？ 那
1: 就是真 的， 这个人怎么看怎么舒服啊。是， 我们说 啊， 这个人真有福 气， 对不 对？ 有的时候一个人明明赚了很多 钱， 你在旁边很纳闷 啊， 看他这样 子， 怎么有这个能力可以承受这样大的福气 呢？ 对不 对？ 是， 真 的， 如果一个人 呃， 简酸刻 薄， 但是他现在却很有 钱， 享受得很。真的，你都会为他担心。嗯，好、哦，那种爬得越高啊
2: ，会跌得越惨
0: 。对，所以我们人要有这样的福气，其实也很简单哦。最重要的是那个发型。我们感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。你也可以将你的提问寄到 z o a n 小老鼠 h t z 点 o r g 点 t w， 那我就会将您的提问在节目中来请讲师为我们解惑。我们先进一段广告，待会回来咯。妈妈，你在干什么呀
3: ？我在听《幸福内心禅》张讲师讲课呢
4: 。妈你什么时候也带我去见见张讲师吧
3: ？哦，你为什么想见张讲师呀？
4: 因为我感觉他是一个很有学问的人
3: 。啊，你怎么知道呢？你能听懂吗
4: ？我听不懂，但是他让你改变啦、啊，变成越来越有耐心的妈妈啦。那你的老师一定学问很好。嗯，我也想跟他学习
3: 。哦，原来是这样的。嗯、呃，你怎么区分学问好还是不好呀？嗯
4: ，当然啦，有学问的人很多，但是只有能让你的耐心变好或者态度更好的才是好学问。如果你不仅没改变，而且经常嫌弃别人。不喜欢
3: 别人，那就是学坏喽。哦、oh, ，原来在你眼中，你是这样判断妈妈学得好，学问是好的还是坏的呀
4: ？对呀、啊，妈妈，而且不止你一个人是这样的喽。虽然我不懂你学的是什么，但是你脾气变好啦，也肯陪我啦。做饭也好香好香的，家里也好温暖，这就是因为你耐心更好啦。我每天在家都感觉很幸福，所以你学的是好学
3: 问。哈哈哈,哈！谢谢宝贝的肯定，你让我知道了学学问，首先是让身边的亲人受益，让大家因为我的改变而生活更幸福，这才是学到了好的学问，对吗？是的，
4: 妈妈，我长大也要去跟张讲师学习。哈
3: 哈，好啊。
0: 欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目，我们要进行的单元是中文之美。不知道讲师您今天要跟我们介绍哪一个字
1: ？好，今天我准备的这个字呢是鸡“机”啊，哪一个“机”呢？机会的“机
0: ”，机会的“机”。对对，我
1: 们有时候啊、呃，在书本里面啊，常常写鸡“契机”、“契机”，有没有？是啊、哦，其实是机会的“机”。那这个机会的“机”里面呢，那藏有什么玄机呢？啊、哦？这个、也是玄
0: 机的机，<笑>对呀、啊
1: ，这个机是怎么做的呢？是它是一个木字
0: 旁，木字旁
1: 。那木字旁代表什么意思呢？是叫一种生发、蓬勃向上，一种生长发展的感觉。好，所以它就是用这个木字旁来代表。好，各位，你看那个小小的树啊，正在成长，小苗正在成长啊、哦。嗯。过个两三年，一看，哦，不一样了，已经俨然成为一棵大树了，对不对？是。好了，自己二十年，看，哇，好茁壮的一棵树啊，整部卡车都撞不倒啦、啊。嗯。然后另外一边呢，是一个几啊，对不对？几何的几、啊。对，几何的几啊，乘几何时啊，那个几。那几是什么意思呢？几这个字的意思啊，就是微小那。这两个字这样合起来呢，就是说有一个很微小的东西，而这个很微小的东西却是让你不断的生成发展的基本动力的所在。啊、嗯哦，一个很微小的东西，而它非常的蓬勃发展，它未来的前景可期呀、啊，对不对？是。但是它现在却很自认，很自认，很小很小，啊，就是这个极的意思。啊
0: ，这是那个几乎，所以是很微小的。
1: 对啊，几乎几乎就是这个微小，几个几个啊，有是有？嗯、好，那个几，对，就是很微小的意思啊、嗯。好，那么这个几呢，又是怎么组成的呢？几呢，这个上面呢是两个像水纹一样的东西，有两个凹。
2: 对，好
1: ，一折再一折，对不对？是，像那个“密”字旁的那个上面、哦、啊。对，那这个是什么东西呢？这个就是像水纹呢
0: 。水纹像涟漪呢？对，像
1: 涟漪，像波浪。那这波浪又是什么意思呢？这个各位啊，世上最微小的是什么？好，我们现在知道说啊，这个物质哦，显微镜一看，哇，里面有质子，有电子，有什么？然后有核子，核、啊、子再把它打开，一直把它切割，一直把它切割到粒子，最后面我们说哦，我们是夸克，对不对？好，现在呢，在这个欧洲有一个大强子的对撞机，对不对？嗯。它的这个轨道有27公里长啊，哦，那是好大的一个圆圈呐、啊，对，对不对？然后呢？这个用科技的办法，让这个粒子在轨道里面环绕，然后不对撞，试图再把它撞开，看看夸克里面还有什么粒子。那么不是说有上帝粒子吗？嗯，这一次一撞，真的有上帝粒子。但上帝粒子呢，介于有形跟无形之间。呢，这些粒子的能量的运动都是以波动的方式在传输的。整个宇宙就是一个能量，而能量是如何传递的，就是波动的方式在传输的。好像我们现在讲话声音能够传到很远的地方，中间靠什么？坡动一次过去，对不对？然后这个无线电
2: 是在外
1: 太空，虽然没有空气可以做戒指，它依然它的坡还是可以到地球来。整个宇宙没有实体，它就是一个高速震荡的坡，那种高速震荡就是这个“几”这个字上面两个这个折痕，有没有？你看看像不像高速震荡
0: ？很像。
1: 呃，如果我们把收音机的坡画成有形的，可以看，哎，就是这个样子啊，对的，一段一段就是这样波浪波浪，对不对？嗯、就是这个，也就是说，最小的，好、哦，小到比夸克还小的，
2: 嗯
1: ，就是一个能量哈、哦，就是几上面这个意思。好，下面呢，它其实是两个字，一个字形的是成功的成，哦，
0: 是像成功的,成,对成,功的成,成功
1: 的成，就是这个东西虽然微小，它却是成就一切的最根本基础啊。种一棵苹果树。里面要有一个苹果的生生不息的性在里面帮它长养啊
0: 是，是
1: 它长出来才不会变白蜡啊
0: 。对
1: ，它会生长，但是它又会带它去成功的地方。什么成功的地方？苹果树的成功就是长一颗苹果啊。
0: 是，而且是慢慢慢慢慢慢慢长的。对，是所有
1: 的东西的成长都是靠波形不断高速震荡，最后依照它的本性带去成功的方向。下面一个成功的成，是。这个微小的东西却会带你去成就你的地方。好、嗯哦，那这种就是像什么呢？比如说，哥，你开一部火车，火车后面可以载二三十个车厢，你看那么大的能量，对不对？对。一个人坐在驾驶座就可以搞定啦。那驾驶座做什么呢？诶、欸，钥匙打开，几千匹马力就在里面动啦，对不对？
2: 是
1: 。然后你只要控制好方向盘跟你的刹车油门，对不对？诶、欸，你就可以把它开去要去的地方。那、這个钥匙就是个鸡啊。这么大的火车要去成功的地方，靠的是钥匙。那个钥匙就是它，是整部成就的机。虽然小，但没有它是不行的。嗯
2: 哼
1: ，比如说外太空有了一个陨石来袭，正要撞上地球，我们地球的总司令说我们要怎么样救地球人呢？就要把那个陨石打碎
2: 。好，
1: 按钮一按，火箭发射，带着核子弹在外太空就打碎了。<笑>这个按钮就是一个机，
2: 是
1: 这个机。一发生了，然后带他去成就的地方，保护了那么多性命啊！所以下面是不是一个成，但是这个成如果我们运用不当，它却变成另外一个字。各位，一个军队束守在某个地方，那个束怎么写啊？跟成功的成很,很像，就是军队束守在某地方的那个束，是就是杀气腾腾的威力镇守在某地。好，你看哦，核子弹还没爆炸之前，那个杀机已经在核子弹里面了。它到底可以带你去成就的地方去救众 生， 还是带你去杀伤的地方去杀众生 呢？ 各 位， 核子弹如果不要在外太空爆 炸， 却撞在旧金 山， 各位要死多少 人？
0: 非常多 啊！ 对， 它
1: 还没按。嗯， 它是一个 机， 它既可以是一个 城， 它也可以是一个 树， 因为它还没按出去哦。所以几十万、几亿的军队已经驻守在这个核子弹里面呢。它的杀伤力相当于那样哦。但你这个机一按下去的时候呢，那就不是束手的束喽，将要成就一个成果出来，不论它是救人的还是害人的，反正结果都会出来。是，那个就改成一个成喽。是，那那个力量它虽然小，可是它影响非常大，所以它旁边有一个树，一个神木站在旁边，它告诉你，它虽然小，非常鸡尾。可是呢，它被扩大之后，它力量是很大的啊。各位，就像我们一个麦克风啊，喇叭的核心点呢。发出来的声音是很小的，可是经过喇叭扩音之后呢，哦哇，传那么远，对不对？对。那个喇叭的核心点的那一点音波就叫做“激”，可一出去之后茁壮起来呢，哦，那这个是力量呢非常庞大。哦，所以“激”这个字，如果我们要单字去解释它，叫做“发动之为，谓之激”，微微小小的发动，尽管它只是一个按钮，可是它影响力将会很大。如果你这个先机，你没有掌握好，各位核子弹按键到底按了还是不按？还没有按之前，你要扭转好、哦。
2: 是
1: ，等你一按，已经无可扭转、嗯。这个“机”这个字啊，在古代来讲就是那个箭啊，坊间买得到那种十字弓啊。十字弓这种东西在古代就有了，就是有一条弦，然后拉着一只弓口口，对，然后后面是一个环扣扣着，它的弦是没有发出去的。那个板机你一扣，咻，箭就出去了。嗯那个板机就是机啦、啊，为什么我们常常在这个著作里面呢、啊？我们会写到说气机气机啊，就是因为气是很微小的，气是物质一直细化，一直细化，细化到比夸克更小哦。你说上帝粒子，毕竟还是粒子啊，不是粒子的时候，它就是什么是能量？这个能量在身中怎么感觉呢？就是充沛的那一股气。啊，充沛的气你感受不到。各位，你生气的时候是不是一股气呀、啊？怒气勃勃
2: ，
0: 那就
1: 是积呀、啊
2: ，
0: 就是积
1: 在身中非常微小，可是这股气呢，它可以成就你，它也可以犹如重兵屯守一样，带着肃杀之气呀、啊嗯。那你怎么体会这个事情呢？譬如说，当你一个人内心慈悲宽和的时候，啊，你都觉得晚上特别好睡。长到了七十岁的人，如果他的前半辈子都是非常宽和的人，你就会看他一脸慈祥啊，对不对？那个心情一点一滴一点积累来，那个心情就是积啊。
2: 是
1: 你活到六七十岁也有可能面目可憎啊，感觉起来就像一个地狱闯出来的人啊，有<笑>可能。为什么？因为时时刻刻的计较、嫉妒、紧张，你累积到最后呢，你的筋骨、经脉、气脉全锁住了。好。一脸歪嘴斜，嗯，对吧？那是怎么来的呢？也是一个气啊。也是
2: 一个气。鸡
1: 真正在身中到底是什么东西呢？就是身中的那一股气。那股气听不懂，就是身中的那股能量。说能量听不懂，那没关系。各位早上起床是不是比较朝气蓬勃？对。起码比晚上来比的话，晚上是不是神昏气散？是。对不对？昏昏欲睡。
2: 是
1: 。好，起来的时候哎不要有精神。你说啊没有啊，我起来的时候还是没精神。那(笑)你真是太愧对自己了。早上起来要像小孩子一样爬起 来， 你看眼睛炯炯有 神， 对不 对？ 是。好， 那就是 气， 气是成就一切的最根本因子。啊， 做佛做鬼都是身中这一股气往哪里去的问题而已啦。嗯。往佛的方向 去， 还是往鬼的方向 去， 还是往畜生的方向 去？ 在它未形成之前，我们要不要先调整好方向
2: ？是
1: ，这很重要啊！各位，剑拿在你手上，枪拿在你手上，在你扣板机之前，要不要先瞄准对象？啊，瞄准好再啪扣下去，就可以建功立业，是对不对？嗯，啊，你如果瞄准错了扣下去呢，那你要抓去关。嗯哼，不是这样吗？好、哦，所以啊，这个契机的机，是要告诉我们，神中有这么一股能量，非常非常的微弱。但是呢，它对你影响非常非常的巨大。它让你呢成仙做佛也由它啦，啊、哦，踢毛带脚也由它啦。是，在你的日常生活时时刻刻，你都在对它做按钮啊、嗯哦。累积的这些按钮呢，影响的我们全身的造化。是、就、不是旁边有个木，
2: 对
1: ，日日在生长。不过是生长出来什么啊，对不对？嗯、到底是生长出苹果来，还是白蜡来啊是？还是一个苦瓜来啊？是,是还是一个甘蔗来啊？是，是那就是。我们未来，我们将会去到哪？是跟现在的心性、跟现在的存心都有关系
2: 。是啊、哦，
1: 所以从身上来说，心就是我们性命的基嘛，而气就是心发动的基呀、啊
2: 。是啊，这
1: 、哦、就是我们从“基”这个字身上啊，我们所看到的一些微小的基维啊，啊、哦嗯呃，是值得我们好好深深体会的。这个老祖宗创造这个字啊。实在是很不简单的、嗯，
0: 很不简单啊！因为从来也没有想到说这个机会的这个机，居然是跟我们这个心性有那么大的关系哦。你看，我们这棵树要长得怎么样，我们身体里面的气要怎么样，是要把它变成是成呢，还是树？全部都是靠我们自己内在里面的造化。非常感谢讲师帮我们解了这个字。呃，接下来我们要进行的单元是“健为支柱”，不知道讲师您今天要用什么样的案例来为我们做说明？
1: 好，呃，我今天要讲的这个案例呢，是聂蒂最近呢发生的一个令人惋惜的事情啦。嗯、呃，就是有一个28岁的非常年轻有为的一个学生。
2: 嗯
1: 。那么他在求学过程啊，在他的家乡的时候啊，他就是一个人生胜利组的一个代表啊。是。呃，功课非常好，他的这个反应呢，非常的聪慧。
2: 嗯。好
1: 、哦，那待人处事呢？非常的爽朗，哦，就是人缘也很好，功课也很好，然后呢，他甚至体力都很好
0: 。讲是是男学生还是女学生？是
1: 一个女学生。女学生，哦那哦，人家都称她为才女呀、啊。嗯、哦
0: ，漂亮的姑娘。
1: 对对，她可以在这个两三分钟里面呢，她做这个俯卧撑啊，她可以做八十几下。哇
2: ，这<笑>是非常
1: 厉害，各位男生都很难得，有几个能够做八十几下。嗯。
2: 那，因
1: 为他从小的概念呢、啊，就是世界上是弱肉强食啊。我到哪呢，我都要做第一，我要做一个强者，我才会是这个掌握人生幸福的人嘛。所以你给他看，他功课不止要拼第一啊，他各种比赛他都拼第一啊。那他连待人处事他都拼第一哦，就是谁都知道他是个乖小孩，谁都知道他聪明伶俐啊。然后跟他应对进退啊，你跟他相处，你会觉得说很快乐。
0: 每一样都出类，每一样都出人
1: 头。他、啊、甚至连体育，嗯、他说别人行我就行，我一定要当第一，有没有？然后竟然俯卧撑啊，做的比我还多啊，哦，<笑><笑>是不是够厉害？厉害。各位在我们想，这个人应该非常幸福美满啊、嗯，是一个深圳的人啊，哦、然后到美国去呃留学，在德州的龙工大学啊，攻读电机工程的这个学士的学位。嗯然后毕业后呢，又搬到纽约啊，在华尔街这个投资银行啊等等啊工作过。在二零一一年的时候呢，进入知名的 MIT 啊、哦，斯隆管理学院啊、哦。那各位要知道啊，这个就是都是世界上的精英在这里就读的。嗯、原本啊，是明年啊、哦，也就是二零一五年啊，就要毕业。那今年呢，二零一四年呢。却被发现 了， 他在他的住所呢上吊自杀。
0: 他选择上吊自杀。各 位， 他什么都还没做 过， 他只是
1: 做学 生， 对不 对？ 啊， 那曾经只有一小段的时间 呢， 在这个投资的银行里面 呢， 还有一个什么基金会里面 呢， 啊， 短短的时间工作 啊， 因为要获得一点实务的经验。那么最后 呢， 就在这个 MIT 的管理学院。那我们就不禁要问一个这样人生胜利组的人 呢？ 是。简直还没吃到什么苦嘞
2: ，是啊，对不对
1: ？嗯，那样样都是第一的，为什么最后选择自杀？自杀这件事情后来跟他进入 MIT 管理学院是有很大的关系、嗯。什么关系呢？就是他从小立志就是要当第一，然后他进入了 MIT， 他一直如愿以偿，也一直都当第一。所以他
0: 是学校的第一，然后家乡里的第一，家乡里
1: 的第一，嗯，人人。口中反正就是一个财，女，一直
0: 都是第一。对
1: 他一直的观念就是弱弱强食，我一定要得第一，我要享受人生的幸福，我一定要得第一、嗯。结果进入 MIT 之后，他就发现，因为他是世界的精英的汇聚嘛，他就发现第一个功课他不可能拿第一，嗯，第二个体力好的比他好很多的，他不可能拿第
0: 一，也没有拿第一了。
1: 对，待人处事比他更圆融的，比他更聪明的很多，他不可能拿第一。
0: 他发现他不能变过、哦。他的挫败
1: 一直累积，一直累积、嗯。他发现说，他想要得第一，但是在这么多的世界精英面前，他怎么得第一？而且他要样样得第一，不要讲样样得第一，他就其中一项得第一，他都觉得倍感困难。那你看压力大不大？很
2: 大
1: 。这跟他过去的所有的智慧，他过去的人生的价值观完全背道而驰，因为他的人生价值观就是我样样都要得到第一。
0: 所以他在这里得到挫折。对他这
1: 种挫折是非常非常的大。嗯，那这个这样的一种思想，你说到底正不正确、嗯？他从小到大，他都是第一。他的父母灌输他就是你要第一，你要人生你要胜利，你就是要第一，对不对？是。好，这听起来没有错，但是他前面也都很顺顺，为什么？因为他真的资本够，对不对？他有天赋，他真的也聪明，他真的也有体力。他只要稍微训练，他比别人更努力，他就得第一
0: 。他真的是一个才女、啊。对
1: ，好，那他这个深深的挫败，竟然发生在进入了最优秀的学院之后，他才整个挫败全部涌现出来。他发现他没有办法拿第一，他发现他不再是人眼中的天之骄子。他发现，在同学的这个生活里面，我没有办法再享受以前人家所称赞的那种第一。
0: 在二十八岁的时候，对，他才二十八岁
1: ，对。其实说实在话，他已经很顶尖了。他出了社会到哪里，他都顶尖。
0: 对
1: 。但是问题是，他从小到大的价值观就是我碰到谁，我就要第一。好，这死就死在这一点上面了啊！所以这个是我们要很深深检讨的啊，就是说我们现在的这个教育啊，教导出来的学生的概念啊，就是这个社会弱肉强食。你样样都要力争上游，你要跟世界上这么多人的人才去比，你要样样得第一，可能吗？不可能。在古代的圣哲啊，庄子啊，啊，不是也曾经讲过这样话吗？他说：“人之生也有癌，人的生命是有限的；而知也无癌，而知是是无限的。”嗯。所以以有癌以随无癌代矣啊！就你用你有限的生命追寻无限的第一，有可能吗？不可 能， 那是非常非常危险的事情。这个小女 孩， 她的一生的价值观 呢， 正好中了庄子的这句 话， 走上了一个不归路。啊， 是彻彻底底的把她的自尊心 呢， 这个完全摧毁掉。各 位， 我们要我们的小孩去争第 一， 除了满足我们的虚荣心以 外， 我们更重要的目的是什 么？ 啊， 是不是应该是要为小孩以 后？ 能够自力更生，的第一个吗？自力更生何必一定要第一呢？不一定嘛
0: 。不一定，
1: 压倒别人就快乐吗？不能压倒别人就觉得失落吗？那这是什么人生观念？不是吗？对。我们忘了所有的追求学问的最后目的是什么？就是要让我们的身心更好，不是这样吗？嗯。各位，你想想看，对不对啊？是。我们发明了一个新的科技，是不是让我们的身心更好？这个新科技才有价值。是。如果我们发明了一个新科 技， 让你很方 便， 没有 错， 但是身心更不好。那我说实在 话， 如果古圣先贤的 话， 宁可舍弃这个方 便， 我要让我的身心更 好， 不是 吗？ 你有没有发 现， 我们现在发明了很多东西是很方 便， 没 错， 让身心更不
2: 好， 是。
1: 甚至让家庭更疏离、呃、自从智慧手机出来的时候，连家庭聚会哦，爸爸也看手机，小孩也看手机哦。明明餐桌上满满的都是佳肴哦，各划各的哦。哎<笑>，这不是开玩笑，各位，我们现在去喝喜酒的时候啊，是不是
0: ？是啊，
1: 各玩各的手机耶。<笑>是是各玩
0: 各的手机，是是然后小朋友、是是小婴儿是玩 iPad， 的人情
1: 非常淡薄。然后呢，明明坐在隔壁哦，传个简讯给他，是<笑>舍不得抬起头跟他直接讲讲话，用传的
0: 。可是讲实话，真的太方便了。好，我
1: 们完全忘了目的，嗯，这就是人类的盲点。好，像这位很可惜的人才，他处处第一，他忘了第一的目的，只是为了让他的身心更好。而不是更多的虚荣、嗯，各位，你求学问如果只是为了更多的虚荣，那何其可悲吗？如果你只是让你的生活更好，身心更平衡，那何必追求那么多第一嘛？你尽量努力，能够第一就第一，不能第一就算了。是。如果你在这个小孩的求学过程，告诉他我们求学的目的是什么？如果这一项你曾经讲清楚，你父母应该跟他讲清楚，你的师长应该跟他讲清楚，你求学目的是什么？呃，像我的小孩一直读一个夜间部啊，呃，他是学电机啊。然后呢
0: ？很聪明，不爱读书
1: 。有点聪明了，不爱读书啦。喜欢撞球。我跟他说，撞球很好，可以预热。他撞球以后能不能换饭吃哈、哦？哎<笑>、欸，你得考虑考虑啊，老爸支持你啊。你说这个愉快很好，愉快也要让以后身心能够安顿啊。那你得想想哦。喜欢飙车，你以后想学修车吗？诶，不错，修车也可以安顿生活。你想想看，你要不要走这行哦？那它有可能让身心更糟，然后你常常摔车，是不是身心更糟？
2: 是
1: ，对不对？那你现在不喜欢读书，那可以。那你想想哦，你以后是什么一技之人？你要靠自己哦，你不能靠老爸哦，<笑>对不对？是，你自己的生活你要自己顾，前的钱你要自己赚，你的车你要自己买哦，你得想好。哦。所以。这个过程里面呢，他十五岁的时候他就去打工了嘛。嗯。哦，那现在刚满十八岁
2: 。是。那现在
1: 刚满十八岁，白天在一个电机公司当学徒啊。是。哦，然后晚上啊去念念书啊。那他说爸，那有没有一定要拿毕业证书？我说是不一定的，但是该学的技能学一学。
0: <笑>所以讲是，你还跟他说。呃，不一定要拿到、啊。因为为什么我
1: 这样讲呢？因为他是很无奈啦，因为我看他是拿不到嘛。哈哈哈。可是没关系，他如果自己能够安顿好自己的生活，有何不可呢？我又没有要他功课要得第一。是。那他如果以后说不定他待人接物能够得第一啊。是啊。啊，然后说不定他以后当个技术性的工人，对不对？有格调的功能，我也会很欢喜啊。能够安顿生活也没关系嘛。
0: 再讲是，我想问，如果今天你的儿子他就是每次考试就是大概第一名，不然就第二名，那你会不会希望说，因为他既然很会读书的话
1: ，呃，我鼓励他一下，但是我要告诉他，最后这个学问的目的是要让你的身心更安顿、更平衡。是。啊、呃，我会告诉他说，如果只是要赚钱糊口饭，在社会上只要愿意做，是很简单的事情。是的。只要你愿意吃苦，到处都有机会。是。哦、呃，那。能不能获得第一？你放轻松。但是我鼓励你说，尽上你的努力，能够到什么阶段，嗯、能够超越自己，这样是最好。
2: 是
1: 。那不需要跟别人比，而且我们应该要很欣然接受别人在某一些方面都比我们强。是。我们应该更谦卑，知道说。天外有天，人外有人。对、啊，这种的教育你要讲在前面，你不能等到他要自杀的时候说：“儿子啊，你下来啊，嗯、不要跟别人比啊。」各位那个时候都太晚了。有时候听众朋友啊，常常写信来问问题，我常常回答说：“这时候来回答会不会有点太晚了？”<笑>
0: 刚好有一个学员在说：“嗯、他说讲事，讲师你讲说，我小朋友这样七岁，这样子会晚了点啊，啊有点紧张。不”
1: 不晚不晚，你从现在开始在日常生活里面，赶快把。对他的人生、心性有价值的啊、哦，重要的概念，一一的在平常聊天的时候，在小孩子心情愉快的时候啊、哦，我跟我小孩讲话也是一样。我看他今天心情不错的时候，我就在思索，我待会要愉快聊天里面<笑>要夹一条什么人生道理进去呀、啊？像三明治一样夹在里面，让他一口含进去呀、啊。是。尔鲁木呢？他慢慢慢慢，哎，他就会有点感觉呀、啊嗯。哦，那个，昨天我儿子。从山下上来找我啊！是，诶，已经晚上了，七八点了、啊，就坐在我廊前，我们两个在聊天呐、啊嗯。我说：“哦，你还会来记得来看老爸啊？”哦、他说：“会啊。」然后聊聊聊聊聊聊，聊聊他就竟然说了一句什么话，你知道吗？嗯。他就讲到他们同才之间的很多同学的义气的问题啊。他讲什么？他说：“那种不孝顺父母的人，说对他的朋友会多有义气啊、哦！”我现在都不相信。哈
0: 哈哈哈哈。<笑>他讲的真好，<笑>是不是有
1: 道理啊？<笑>對,对你的莫大恩人都不懂得感恩，不懂得孝顺，你说你对那些酒肉朋友多有义气，骗人的啦，是,是不是这样吗？对，哎、欸，这个就是平常哦，有时候我们在讲话，我都在怀疑说他有没有在听啊。哎、嗯欸，但是你偶尔见面，哎、欸，心情不愉快就不要讲大道理啦是。好，今天看起来心情还不错啊，哎、欸，聊天聊天就夹一条人情义理。让他品尝品尝，让他记录记录，对不对？是
2: 。哎、欸，他有
1: 时候他会记录下来。像我说这个自杀的人呐、啊，他的家人呐、啊，在他这么优秀的成长过程里面呢、啊，就应该对这个才女郭恒啊，嗯、应该及早的掌握机会的。那个鸡不能等到他快上吊再来说啦。嗯。他这个人生成长过程里面，要把这个鸡把它埋进去。对。啊，让他早早知道说。样样求第一，其实不是正确的概念、嗯。样样努力是可以的，
2: 是
1: ，但是努力的最后目的是为了达到平衡的身心，这个真相不能不告诉他啦。是，啊，我希望每一个家长都注意，啊、呃，你希望你的小孩有很好的表现，但是不要出于说要来满足你的虚荣心，不要因为你过去求学的时候，因为你没有得第一，所以我一定要我的小孩得第一。你也不要打一个借口说，因为我的小孩得第一，所以以后才会有前途，才会生活美满，不要这样自欺欺人。嗯，真正的生活美满，真正的幸福是来自于他的身心的平衡。嗯、我昨天跟我小孩讲说，哎、欸，你怎么没有邀你的同学一起,一起去爬爬山啊？」他说没时间。<笑>你说没时间，尽搞一些残害身心的事，找时间出来做有益身心的事，有没有道理啊？
0: 有道理，他应该又会听进去了。<笑>因
1: 说昨天三年后他跟我说：“老爸，我去跑了百月来做啊。”是，哎，这有可能的
0: 。是对，所以我们教育小孩哦，跟小孩相处，真的这个机不可失哦，我们要再咀嚼一下讲师告诉我们这个机。我们感谢讲师今天的空中讲授、哦，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见咯，拜拜。我我,我们我们我都没讲吗？那没事，那没事。张起起
3: 来多
1: 么轻松。今天打开电视報，报纸报的全是那些负面新闻，真是乱。最近啊，油价、电价持续在涨，真不晓得那些政治人物有没有真正关心我们这些小老百姓的生活啊
3: ？老公，你现在在生气吗？
1: 我当然生气啊！
3: 太好了，太好了，这真是一个好机会啊
1: ！什么好机会啊
3: ？就是宽两秒四步骤的练习啊
2: 。什么啊
3: ？一，感觉心情来了，你现在是什么样的心情啊？生气啊！二，用手触摸内心。嗯。三放任能量自由。四做成人成己的事
1: 。哎，原来这个方法这么好用啊
3: ！你终于体会到了
1: 。那我以后一有心情的时候，就可以用这个宽两秒四步做啊
3: 。对呀、啊。当你下次想要对我发脾气的时 候， 要记得练习宽两秒哦。
1: 对 了， 老 婆， 你不是要去买菜 吗？ 我陪你去好
3: 了。哇， 老公要陪我去买菜 耶， 这真是太幸福了。